0: Da bin ich voll dabei, weil weil als ich das gehört habe, auch mit diesem Moratorium da äh, an, an der Stelle, dachte ich vielleicht gar nicht mal so unvernünftig darüber mal nachzudenken, weil das Tempo ist hammerhart, was da gerade passiert. Klar, äh, heute geht es um Afristic Intelligence, weil wir haben eine Website für Afrikola gebaut, eine Website, die komplett mit der AI gebaut ist. Das heißt, jede Woche werdet ihr eine neue Webseite sehen und die mixt verschiedenste Stile. Sowohl die Texttools als auch die Bild-Tools werden dazu benutzt und schaut euch das Ergebnis an, weil Afrikola ist eine verrückte Spielwiese. Dort geht es um den Afrismus und da wird es bunt, knallig und verrückt. Und wir zeigen, dass Mensch und Maschine zusammen echt tolle, kreative, lustige, auch unvernünftige Dinge anstellen können. Marketing Booster, der kurze und knackige
1: Podcast mit dem Chris Bayler von Beyonder. Grüezi miteinander. Heute im virtuellen Studio habe ich einen ganz besonderen Gast und ihr hört es wieder, ich rede Hochdeutsch. Mein Gast ist der Friedrich von Zitzewitz und er ist eigentlich ein ultra bekannter Name aus der Werbebranche. War schon bei Jung von Matt, bei Planet und Serviceplan, bei Springer und Jacobi und heute mit seiner eigenen Agentur W von Z unterwegs. Herzlich willkommen, Friedrich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ganz toll, hier zu sein. Klasse. Freue mich. Also
1: ich bin ja voll erstaunt. So, du nimmst meine Einladung an. Ich habe einen Artikel in Page Online gelesen, dass sie eigentlich Artificial Intelligence für eine große Kampagne eigentlich eingesetzt hat. Da wollen wir drüber reden. Und ich dachte mir so, hey, ein Mensch mit über 500 Awards interessiert sich eigentlich eh nicht für mich. <lacht>
0: Naja, aber es liegt so ein bisschen, bisschen echt an dem Thema, ne? weil, weil ähm, vielleicht hole ich mal schon mal ein bisschen aus. Ich bin, bin, bin relativ alt, ich bin Jahrgang 68 und, äh, und normalerweise, wenn so, so Kreative meines Jahrgangs, wie sind die so ins Digitale vorgestoßen? Normalerweise fangen die dann an als klassischer Werbekreativer und haben dann irgendwann mal so dann in den 2000ern oder sowas dann mal festgestellt, oh Mist, ich muss mich mal um das Digitale kümmern. So Bei mir war das echt umgekehrt. Also ich bin eigentlich im Digitalen gestartet, habe so in den 90ern als Student mit einem Kumpel Webseiten gebastelt, damals noch echt handcodiert und, und so weiter, weil das konnten ja damals nur Studenten, da echt viel Geld mitverdient, äh, für so kleine, mittlere Unternehmen immer Websites gemacht. Und ich habe immer das Konzept und auch die Gestaltung gemacht, die die Texte und eben HTML, Frontend-Codierung. Und mein Kumpel Alex, der hat immer die komplizierten Sachen gemacht, wenn es dann Backend <lacht> und, und so weiter angeht. Das hat der gemacht, das konnte ich nicht. Und dann bin ich so so äh, Ende der 90er äh, dann in der Dotcom-Krise bei Jungformat gelandet. Und hab eigentlich da war ich dann schon so an die 30 oder um die 30 und habe mich erst auf dem zweiten Bildungsweg dann die klassische Werbung kennengelernt. Also ich war vorher eigentlich digitaler und deshalb haben die mich auch geholt und dann hat mich irgendwie der Genre Mie so ein bisschen entdeckt und dann erst sozusagen habe ich auch angefangen, ich sag mal, normale Werbung zu machen. Also vorher war ich komplett digital und da kann ich halt so eine Sache Sag ich, ich weiß, damals als Student, als das losging mit dem Internet, ne, da hat man sowas gehört, so, da kommt sowas aus den USA, heißt Internet irgendwie abgefahrene Sache und da hat man die ersten Webseiten gesehen und schwuppdiwupps wups, äh, hatte ich da auch irgendwie mir ein Handbuch organisiert und auf einmal bastel ich schon die erste Website in, in, in HTML, damals noch rein Text und, und so. Aber das hat sich so kribbelig angefühlt nach, oh, da ist was Riesengroßes am Start. Und so es die letzten,
1: Strasen. das kribbelige Gefühl hattest du jetzt wieder mit ChatGPT.
0: Absolut und genau deshalb, also deshalb, deshalb mag ich auch so gerne darüber reden und nehme auch auch solch, solche Einladungen echt gerne wahr, weil weil ich finde, das ist an, also relational zur Größe dessen, was ich glaube ich gerade dort tut immer noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit angekommen ist, dass wir gerade echt
1: definitiv
0: nicht, dass wir gerade echt da äh, etwas erleben, was, was, was wirklich unser aller Leben, Arbeiten und so weiter verändern wird. Und äh, da das so groß ist und dieses Kribbeln eben wieder da ist, habe ich einfach an diesem Thema so und so und so einen Wahnsinn Spaß und, und ich mag weiß, auch
1: auch sagen, so mit den 500 der glaubt das sind was, was hast du alles gewonnen, so bekannt alles, was eigentlich die Rang und Namen hat? Ja, kann lösen, also,
0: auch eine ganze Reihe genau und könntest ja.
1: dich ja eigentlich zurücklehnen und sagen, hey, ich, ich ruhe mich jetzt auf meinen Lorbeeren aus, aber sagst jetzt nee, jetzt gebe ich noch mal richtig richtig
0: Gas. Naja, ja. wobei also dieser Case, den wir da jetzt äh, gemacht haben hier. Ich hier mit Afri, der ist jetzt auch nicht in erster Linie gemacht, um damit Awards zu gewinnen. Also sagen wir mal so, ich finde es überhaupt nicht schlimm, damit jetzt Awards zu gewinnen. Also <lacht> werde ich dagegen nicht. Aber das ist ja auch mal ganz angenehm, so als mit einer eigenen Agentur, dass ich jetzt nicht zuständig bin für das. Award-Winning und das Award-Management und dass ich da so ein bisschen aus dieser Nummer raus bin. Also insofern, wenn wir einen tollen Case haben, gerne können wir gerne einreichen. Wir reichen dem Case natürlich Afri auch ein, aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern es war jetzt echt toll, dass wir bei diesem Thema halt auch einen Kunden haben, der sofort äh, Draufgesprungen ist und gesagt hat: Alles klar, da machen wir mit. Und das ist auch echt mutig, ne? bei, bei, bei so einem Thema einfach mal zu sagen: Okay, wir, wir probieren das jetzt auf dem Kreativspielplatz einfach mal aus und, und legen Aber mal gib los. Dem
1: Thema noch mal ein bisschen Kontext? Wir haben ja viele Schweizer ähm, als Zuhörer, die meisten der, äh, der Zuhörenden sind Schweizer und
0: Afrikola
1: ist jetzt in der Schweiz, glaube ich, nicht so bekannt. Ähm, Gibt es noch mal ein bisschen Kontext? Wer ist Afrikola? Was genau. ist da so das Spezielle dran?
0: Genau. Also afri -Cola ist eine, eine, eine tatsächlich alte deutsche Getränkemarke. Die ist, die ist in den Anfang der 30er Jahre in Köln gegründet worden, die Marke. Also die gibt schon schon richtig lange. Und ist ähm, als, als Cola-Marker heißt Afri deshalb, wegen, es geht um die afrikanische Cola-Nuss. Das ist halt ein, ein Bestandteil, deshalb Afri-Cola. Und die würde so... Äh, ohne Probleme auch in Designmuseen stehen, weil die Flaschenform, die hat diese ganz besondere Teil, ähm, äh, diesen äh, Designerstück und die Palmer ist so ein bisschen ja, wenn man sich äh, die Flasche mal anguckt, so ein Art Deco-Style, also da merkt man richtig, woher kommt das? Ist aber so zeitlos, dass diese, diese Marke immer wieder sozusagen Teil der Popkultur auch geworden ist. Also ganz berühmt, also ihre richtige Hochzeit hatte die äh, Marke Afrima in den 70ern. Da hat der Pop-Art-Künstler Charles Wilt mal eine ganz berühmte Kampagne gemacht, die man auch ähm, äh, wahrscheinlich immer noch in einem Werbe- oder Kommunikationsmuseum und so weiter zeigen würde. Also der pop künstler Charles Webb hat so eine Kampagne gemacht, da waren damals auch ganz provokant, da war Afrikola so ein bisschen positioniert wie LSD, also wie eine bewusstseinserweiternde Droge und der hat einen Film und Plakate gemacht, da waren so sexy Nonnen, also Nonnen hinter Eis, die sich so geregelt haben, so zu psychedelischen Klängen und so weiter. Und damit ist die Marke mal, mal richtig, richtig bekannt geworden dann auch mal wieder verschwunden. Lustigerweise hat die dann aber tatsächlich so, so ihre Popkulturfähigkeit immer wieder bewiesen. Die ist dann zum Beispiel mal in der, der Techno-Zeit, so in den 90ern, ist die wieder mal ganz populär geworden, weil da gab es eigentlich noch keine richtigen Energy-Drinks und weil die Cola halt mehr Koffein hat als, als andere Cola, haben auch gerade die ganzen Techno-Leute, äh, das, äh, das Zeug da abends bei ihren Raves und so weiter getrunken. Und dann sieht sie halt auch noch cool aus. Ne? Also äh, ja. mit diesem Logo und der Form und so weiter. Deshalb eben Popkultur. Und wir als Agentur sind an die Marke gekommen 2017 in einem Pitch und haben sie dann halt auch positioniert als Liquid Pop Culture, also flüssige Popkultur, also die Popkultur Cola, <lacht> um das ganze Thema sozusagen äh, Afri-Cola dann auch wieder ins Jetzt zu transportieren und größtenteils halt auch für eine junge Zielgruppe, die vielleicht den Background gar nicht kennt von Charles Willp und so weiter, dann halt auch auf Instagram und Facebook und Social Media und vor allen Dingen im digitalen halt zu spielen. Und da haben wir immer schon die ganze Zeit gesampled, unterschiedliche Dinge zusammengesetzt und, und so weiter, eine ziemlich wilde, bunte Kampagne gemacht. Wir haben das den Aphrismus genannt. Und der Afrismus ist eine Denkrichtung, Philosophie, quasi Religion, wo es vor allen Dingen darum geht, dass nichts einen Sinn oder Zweck haben darf. Weil wenn nichts einen Sinn oder Zweck hat, entsteht größtmögliche persönliche Freiheit. Und darum geht es in der Welt von, von Africola, dieses Freiheitsgefühl zu erzeugen, durch Unvernunft, durch Sinnbefreiung und so weiter. Und deshalb ist die Marke ein wahnsinnig toller Spielplatz, um jetzt so ein Thema wie die AI einfach mal zu zeigen, einfach mal zu zeigen, weil ansonsten denkt man ja bei KI immer an, viel so so Klugscheißerkram, ne? also so, so vernünftiges Zeug, wo man halt eine Intelligenz braucht und so weiter. Jetzt aber die Tools wie ChatGPT oder MidJourney, also auch eben die Bildertools mal zu benutzen, um verrücktes Zeug zu produzieren, das ist halt wirklich, wirklich klasse. Und dass da der Kunde echt mitgegangen ist und gesagt hat, super, hat er auch total Spaß dran, Riesending und so haben wir eigentlich diesen Kreativspielplatz, unseren Afrismus jetzt um die AI erweitert und vielleicht mal so ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt, ne? also der, der, der alte Slogan von, von Africola aus den 70ern, da hieß immer, alles war in Afri und wenn du mal überlegst, Afri, da steckt A. Und I drin. Denkt mal drüber nach. Ach, man könnte fast eine Verschwörungstheorie <lacht> daraus drehen. <lacht> Wer hat es
1: erfunden? Ja, genau. Ich habe mich aber den Zwangsläufig natürlich sofort gefragt, hey Friedrich, habt ihr das nicht einfach nur gemacht, um jetzt quasi einen PR-Effekt raus rauszuschlagen, weil natürlich alles in den Medien ist? Oder ist da wirklich so, das ist viel viel hergeleitet, die Kreativität, aber was war so die Intention dahinter? Dass ihr gesagt habt, hey, nicht nur Spielwiese, sondern ähm, gebt mal ein bisschen so Background-Informationen dazu. Ja, oder? genau.
0: Also wie, 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 wie ich eben schon sagte, also wir haben diesen Afrismus spielen wir jetzt seit 2017 und wir hatten jetzt unsere... Unser letzter Kampagnenansatz war so ein bisschen die The School of Aphrism, also die Schule des Aphrismus, wo wir sozusagen äh, in, in Social Media den Aphrismus sozusagen eben beigebracht haben. Das haben wir jetzt aber auch schon länger gespielt und hatten auch unabhängig von der KI gesagt, wir müssen jetzt eigentlich sozusagen den Atherismus noch mal neu beleben. Wir müssen wieder eine neue Idee haben, das muss wieder aufgefrischt werden und so weiter. Und in dem ganzen Kontext des Ausdenkens des der Konzeptarbeit sozusagen mach lass den Afrismus neu bespielen ist auf einmal die Idee mit der AI gekommen und sagt warum setzen wir die dort nicht mal ein und äh, dann sind wir da äh, halt äh, dann zu diesem Kreativspielplatz gekommen und gesagt wie super ist das denn wir haben einen Haufen neuer Kollegen lauter virtuelle äh, Text und Art Kollegen die wir sozusagen als Assistenten äh, mitnehmen und die mit uns zusammen dann halt diesen diesen Spielplatz da bespielt haben
1: also war es auch nicht irgendwie so, hey, uns sind die Ideen ausgegangen und ich weiß jetzt nicht mehr was machen, sondern wir packen mal, oder das eine Beispiel ist so ein Mona Lisa Verschnitt, den ihr da habt, wo ihr sagt, hey, gib mal irgendwas aus dem raus und dann kommt was Kreatives daher. Ist ja nicht so das Normale, wo wir sehen.
0: Nee, genau. Also und vor allen Dingen die Intention äh, ist jetzt auch zu zeigen, weil Häufig ist es ja so, wenn wir jetzt über diese diese Tools äh, reden und nachdenken, merkt man ja auch in unserer Branche immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also werden wir jetzt alle arbeitslos oder ich meine, wenn wir das äh, wenn wir das jetzt vorantreiben, sägen wir eigentlich den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und ähm, wir wollten eigentlich das Gegenteil zeigen, dass sozusagen im Zusammenspiel zwischen eben Mensch und Maschine ganz tolle Sachen entstehen können. Und lustigerweise ist es bei uns auch so, wir haben jetzt, Seit seit einigen Monaten beschäftigen wir uns jetzt bei uns in der Agentur und in der Kreation echt intensiv mit diesen Tools und arbeiten intensiv mit diesen Tools und man kann jetzt auch schon sagen, nee, also so ein Art Director, Art Director ist jetzt im besten Sinne mal Director, also weil er wirklich die Regie übernimmt, ne? also er, er übernimmt die Regie von diesen Tools und wenn du dir unsere unsere Stories auf der Afri.de mal anguckst, wir haben da ja verschiedenste. Aktuell ist gerade äh, äh, die 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 Partyfrische vom Planeten Zorg. Äh, davor gab es dann auch mal die die Drag Queens von von Leonardo da Vinci und, und, und so weiter. Also lauter folgte Geschichten. Diese Geschichten haben wir uns ausgedacht, wir Menschen. Das ist sozusagen eigentlich das Briefing, mit dem wir dann sozusagen die Regie übernommen haben, um dann die Texte und Bilder als Bestandteile dann zu erzeugen für diese Website.
1: Jetzt, mich gerade ein bisschen wundern nehmen, der ganze Prozess. Ihr habt ja eine komplette Website quasi ähm, mit dem gebaut. Das heißt, ihr setzt ja nicht nur auf Midjourney, sondern ChatGPT. Kannst du ein bisschen genau beleuchten, wie das läuft? Oder der Director kommt jetzt, die Idee, oder? Und dann äh, schreibt ihr das einfach rein und dann kommt so random was dabei raus und ihr wählt das mal aus. Oder äh, wie seid ihr da eigentlich eingestiegen?
0: Nee, also random ist das tatsächlich nicht. Also im besten Sinne ist das jetzt wirklich die, die Regie übernehmen, also dass das Konzept der Seite, also welche Bestandteile die Seite hat und so weiter, kommt jetzt auch noch aus der richtigen, echten Konzeption und so weiter, einer menschlichen Konzeption. Die einzelnen Inhalte und so weiter werden dann aber tatsächlich mit diesen Tools erzeugt. Und dann ist es echt so, dass wir eine Vorstellung davon haben, was dort passieren soll und du, wenn du jetzt zum Beispiel mit Journey nimmst und so weiter, man merkt auch, dass man richtig eben professionelle Skills entwickelt, dass du sagst, so, was kann ich denn damit erzeugen? Lustigerweise hier bei mir in der Agentur arbeitet mein Bruder, äh, der ist Art Director äh, und äh, eigentlich so ein bisschen äh, hört sich jetzt gemein eben, äh, er ist ein bisschen technologiefeindlich eigentlich. So. Und der hat angefangen, also so ja neumodisches Zeug, der am liebsten würde, der eigentlich mit Bleistift kritzeln und, und, und so weiter. Aber der hat sich wirklich mit Mid-Journey echt angefreundet. Also der, der beste, die besten Mid-Journey-Skills hat tatsächlich oder das Gefühl dafür, was man rauskriegt, er kriegt die besten Ergebnisse halt aus Mid-Journey raus. Und das ist ja dieses immer, wenn du nicht zufrieden bist, dann machst du noch mal und dann veränderst du nochmal die Prompts und, und so weiter, bis du dich langsam halt in so eine, so eine Richtung vorarbeitest, die du richtig cool findest. Das Coole dabei ist, dass aber ja auch Midjourney zum Beispiel eben überraschende Dinge tut, wo du dann eben als Art Director sagen musst, ah, den Weg verfolge ich mal, hatte ich gar nicht dran gedacht dass das ja auch interessant ist und so weiter. Also das ist ja nicht so, ich gebe einen prompt ein und dann habe ich das Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin. Das, äh, definitiv nicht. So ist es definitiv nicht. Und, und da, deshalb merkt man, dass gerade dieses Zusammenspiel halt auch klasse ist und dass sich unsere Arbeitsweise im Bereich der Kreation, Kommunikation, Werbung mit Sicherheit echt ordentlich ändern wird, je mehr wir halt KI-gestützte Tools nutzen. Ich glaube aber dass wir null, also ich sehe momentan null die Gefahr, dass wir uns da komplett abschaffen, als, als äh, sondern dass das dass das tatsächlich tolle Assistenten oder Tool-Assistenten, Assistenzsysteme sind, die man superklasse nutzen kann, um leistungsfähiger äh, zu werden, um kreativer zu werden und, und so weiter. Und ich finde, das zeigt der Case auch schon mal ganz schön, weil die Qualität der Bilder, die jetzt schon, also, Stand jetzt äh, mit der KI werden sind sind der Hammer. Ne? Es
1: kommt ja auch jede Woche quasi eine Neuerung, wo es nochmal viel ja. besser aussieht. Also ja, wenn
0: du jetzt siehst, in der neuesten Version was jetzt der der Fotostil. Das, das ist der Hammer.
1: Dynastische Bilder erstellen, das sieht aus wie aus einem Kinofilm und du bist drin. Das ist wirklich der Hammer. Ja, es, äh, ich will noch mal ein bisschen auf den Prozess zurück, wenn du sagst, ihr habt eigentlich selber die ganze Zeit noch den kreativen Teil gemacht, du hättest ja auch zu ChatGPD gehen können und hättest mal so einen coolen Prompt schreiben können, wo die ein paar Fragen stellt und sagt, hey, gib mir mal irgendwas raus, oder? Ähm, das habt ihr jetzt gar nicht eingesetzt.
0: Ja, also wir, wir, ChatGPT hat uns immer dann äh, nach unseren Eingaben sozusagen die Hauptstory geschrieben. Also äh, wenn, wenn du auf die auf die Homepage guckst, die Story der Woche sozusagen, die auch die, die Bildwelt bestimmt, die ist von ChatGPT geschrieben, aber sozusagen die grundsätzliche Idee, in welche Richtung die Story gehen soll, sozusagen die kommt von uns, die kommt aus den menschlichen Köpfen und sagen, okay, wir probieren mal das und wir probieren mal das aus.
1: Aber wenn du sagst, es wird uns beschleunigen, es wird ein paar Assistenten mehr geben oder technologische Assistenten, dann stellt sich ja auch irgendwann die Frage, hey, die ganzen Praktikanten, die ganzen Auszubildenden, die man eigentlich in die Agentur reinnimmt, die sich die Sporen abverdienen, die eigentlich lernen und vorwärts kommen die wird es dann nicht mehr brauchen, weil das macht dann vielleicht ChatGPT oder MidJourney. Und fehlt es denen irgendwann in Zukunft unter Umständen an, ich sag mal, Erfahrung, die jetzt eigentlich die Maschine dann bekommen hat?
0: Das sind bestimmt Schwierigkeiten, mit denen wir mit denen wir zu tun haben werden. Aber ich kann jetzt auch nicht hell sehen, ne, wohin die Reise da gehen wird. Auf der, auf der anderen Seite würde ich auf alle Fälle ähm, sozusagen da sagen, bitte lasst uns keine Angst vor vor, vor, vor diesen Tools und Entwicklungen haben, weil es ist ja nicht so, dass diese Tools und diese Entwicklung einfach über uns hereinbricht, sondern genau wie damals, sozusagen, als es losging mit mit dem Internet. Wir haben es ja in der Hand, wir machen den Kram. Ne? Wir bestimmen, also nicht ich alleine und du auf der anderen Seite auch nicht, aber wir mit ein paar hunderttausend anderen da draußen gemeinsam, wir bestimmen ja, was damit passiert und äh, wo es damit hingeht. Und natürlich werden sich Dinge verändern, aber ich meine, das haben sie ja auch schon immer. Also das muss man ja echt mal sagen. Also ich meine, äh, wenn, man, wenn ich mir überlege, welche Entwicklungen sind wir in meiner Zeit durchgegangen, ne? also im Bereich der, der Filmproduktion. Also ich weiß noch, dass das Filme noch äh, am Schneidetisch geschnitten worden, worden sind und dann kam auf einmal, äh, kam auf einmal die, die Videosysteme. Aber so ein so ein Avid hat ja noch ein paar hunderttausend Euro gekostet als äh, als System und auf einmal jetzt kann ich kann ich äh, kann ich Filme auf einmal am Smartphone schneiden. Ne? Also das heißt äh, auch dort sind natürlich, haben sich Jobs immer verändert und sind Jobs auch auf einmal obsolet geworden, die es also früher gab, die es jetzt nicht mehr gibt im Bereich der Produktion und so weiter. Und es ist auch jetzt schon so, dass natürlich durch jetzt mal allein Tools wie Photoshop oder InDesign oder sonst etwas, äh, natürlich auch ein Laie, ein Amateur, erstaunliche ergebnisse hervorbringen kann in sachen äh, gestaltung und design das hätte man vor 20 jahren oder vor 30 jahren auch nicht gedacht äh, so und natürlich ist das jetzt auch so dass ein ein Laie und amateur natürlich äh, der mit design nichts zu tun hat mit journey erstaunliche ergebnisse äh, hervorbringen kann nichtsdestotrotz bin ich felsenfest der meinung dass um es dann nachher ja wirklich professionell einzusetzen ist sozusagen, das Wissen um Design, das Wissen um den richtigen Blick und, und so weiter, nach wie vor wichtig, weil du musst es in die Richtung dirigieren, die du dir vorstellst. Und äh, dazu braucht man immer noch Erfahrung und Design. So auf Strecke produzieren, Sachen wegproduzieren, mit Sicherheit, da wird sich was tun in unserer Branche, ganz klar.
1: Also ich sag mal, die, die, die Praktikanten der Zukunft, so die jetzt die in den Arbeitsmarkt eintreten, auch die können ja die Tools nutzen, um jetzt mal die, blöde mühsame Arbeit, irgendwelche Tabellenkalkulation, was weiß ich was das zu nutzen, um dann immer wieder, wieder mehr Zeit zu verwenden in die Sachen, in die Sachen, die, die Spaß machen. Voll. Ich sage mal, auf der anderen Seite, du sagst es richtig, ähm, du brauchst ein gewisses fach know oder? Wir haben Angst, dass wir jetzt alles vergessen werden, dass wir alles nicht mehr brauchen. Es gibt ja auch große Bewegungen, wo sagen, hey, wir müssen sofort stoppen, unter anderem Elon Musk, wo sagt, hey, stopp das Ganze mal für sechs Monate, wo man sich sagen kann, okay, macht Sinn, wir müssen vielleicht mal einen Moment mit dem Ganzen das verdauen. Und wenn wir uns nämlich anschauen, was in den letzten vier Wochen passiert, oder was eigentlich jede Woche wieder passiert, das ist unglaublich. Da. Alle auf der einen Seite, aber auch irgendwo durch
0: da, da bin ich voll ja. dabei, weil weil als ich das gehört habe, auch mit diesem Moratorium da äh, an, an der Stelle, dachte ich vielleicht gar nicht mal so unvernünftig, darüber mal nachzudenken, weil das Tempo ist hammerhart, was da gerade passiert. Und wir kommen natürlich auch sozusagen einfach mal mit Struktur und Regeln und so weiter gar nicht hinterher, bis hin zu dieser ganzen rechtlichen Frage. So, was ist denn das da? Also mit was haben wir das denn da zu tun und, und welche Regeln gelten denn da? Also ich glaube, allein das wäre jetzt mal die Tools sind ja auch nicht gebaut, um jetzt äh, die Werbung zu verändern. Ne? Also ich meine, äh, sondern äh, die werden alles verändern, alles möglichen in allen möglichen Bereichen. Und 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 ich glaube, da hilft es schon, wenn wenn man sozusagen Mensch, Gesellschaft, Juristerei, Politik und so weiter sich damit echt mal befasst und sagt, so, was bedeutet das denn für uns und wie können wir das für alle verträglich einigermaßen regeln. Auf alle Fälle bin ich voll dabei.
1: Aber lass uns mal ein bisschen weg vom ethischen äh, und, und rechtlichen Thema gehen. Ich will noch ein bisschen mehr in, in den Prozess rein. Jetzt Afrikola mit, äh, mit dem ich sag mal, visuellen Auftritt, da ist ja, es hat eine gewisse Stringenz mit dem, ich sag mal, nicht Chaos, aber mit der, der, der Unstrukturiertheit, ein bisschen Punkrockig manchmal, halt so ein bisschen unterwegs. Ähm, da kann man ja gut draufsetzen mit, äh, ich sag mal, mit journey weil die Schwierigkeit ist ja immer das gleiche, der ähnliche Ergebnis zu erhalten. Ähm, war das eine Herausforderung für euch oder habt ihr gesagt, ist egal? Oder welche Probleme, sag mal, in der in der Kampagnenkonzeption sind euch am meisten ähm, in den Weg gestellt worden?
0: ja naja, also ein Problem, was wir auch noch nicht gelöst haben, äh, ist ganz, ist vielleicht mal ganz spannend. Also wir haben zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man auf der Website mal guckt, wir haben da also die Produktbilder, die 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 äh, Flaschen von Afrikola, die sind nicht KI generiert. Also weil, weil das kommt da nicht raus, sondern die haben wir da hingestellt und und so weiter. Aber da gibt es die Produktbilder, wo man immer ganz tolle KI generierte Hintergründe, die zum jeweiligen Film der Woche halt passen, die auch echt toll aussehen. Da gibt es einmal diese Farbsplashes und dann sind da mal Inseln dahinter und 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 so weiter. Sieht super super klasse aus. So ähm, jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass man sagt, das sieht so klasse aus, dass ich irgendwann meine Printwerbemittel, meine City Lights oder Plakate mit diesen Bildern bespielen will. Als wir die erzeugt haben, äh, äh, konnte MidJourney äh, noch nicht printfähige Auflösungen äh, ähm, äh, herausbringen. Jetzt habe ich gehört, dass in wenigen Wochen sozusagen das möglich sein soll, äh, dass das dort printfähiges Material entsteht. Vielleicht sogar Ebenen wurde angekündigt, ne? also so, so was Ähnliches wie Photoshop-Ebenen und, und, und so. Erstaunlich. Nur wenn das dann soweit ist und ich dieses Bild dann printfähig machen will kann ich es nicht noch mal so erzeugen, weil es genauso nicht wieder erzeugbar ist. Das heißt, wenn ich dieselben Ponts dann noch mal einsetze, kommt was anderes bei raus.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wenn da mal irgendwas verloren ging, dann ist es fertig.
0: Genau, genau. Ja, also man stößt auf einmal an andere Grenzen, an die man vorher gar nicht gedacht hat, ne? weil es ist nicht reproduzierbar. Das mhm. Jedenfalls genauso nicht.
1: Und wenn du es mal so anschaust, wie viele Prompts hast du das Gefühl, hat oder hat dein Bruder jetzt in In-Journey in eigentlich geschrieben? Ich, ich habe selber mal versucht, ähm, nicht versucht, ich habe eine ganze Woche drangesetzt und habe ein Icon-Set für unsere Website erstellt, ja. wie ich mir das äh, gewünscht habe. Und zwar nicht einfach so Standard-Icons, sondern ein bisschen äh, verspielt mit mehr Informationen drin, ein bisschen isometrisch und so. Ich war eine Woche dran und ich habe, glaube ich, ungelogen, ich habe meinen mein, mein Standardplan, der irgendwie die 20 Dollar kostet, habe ich ausgereizt und muss nochmal 10, 15 Dollar in auch weil meine Renderzeit durch. Ja, ja. Ich nehme an, das ist bei euch auch so gewesen.
0: Ja, wir die haben diesen, dann diesen Pro-Account natürlich dann äh, da, da, da genutzt, aber wenn ich mir bei meinem Bruder, ich kann die Zahl gar nicht sagen, aber wenn ich bei meinem Bruder, also die, die das sind solche langen äh, Verläufe da sozusagen, bis er am Ende dann ans Ergebnis kommt. Ne? Also das geht nicht mal eben so ein prompt fertig. Also kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Also äh, aber im Zweifel <lacht> kann man sich darin auch verlieren, und das habe ich jetzt auch schon von dem einen oder anderen gehört, weil es dann auch so einen Spaß macht und so überraschend ist, dass auf einmal die Augenringe doch dunkler werden, weil <lacht> das tief in die Nacht in den Ding da sitzen und rumprobieren. Das ist auch ein bisschen ein Suchtfaktor. Absolut, absolut.
1: Und dann, dann denkst du, du bist auf dem richtigen Weg, dann probierst weiter und dann äh, versandest du wieder und dann musst du wieder von neuem anfangen. Absolut. Ähm, Jetzt also mal kurz zum, zum Case, oder ihr macht einmal pro Woche die neue Story, die neue Story, die äh, prompt ihr äh, also die prompt ihr rein in ChatGPT, die schreibt euch die Story, nachher geht darüber in Journey, packt das Ganze ein bisschen Design. Was habt ihr sonst noch für ähm, Tools verwendet?
0: Naja, also das sind das sind die Haupttools. Also am Anfang haben wir noch mit Dolly gearbeitet und so weiter. Haben dann aber festgestellt, okay, das ist jetzt bei, beim beim Bella tool war war jetzt Midjourney einfach äh, da durchaus sehr viel mächtiger und hat die besseren Ergebnisse einfach einfach erzeugt. Das sind Chat ChatGPT und Midjourney größtenteils als Tools. Und ansonsten ist das eine WordPress-Seite. Die, die ähm, wir hatten irgendwann mal tatsächlich am Anfang die Idee gehabt und haben gesagt. Das wäre natürlich auch cool, wenn 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 sich das irgendwann tatsächlich automatisch generiert und man sozusagen in das Content-Management-System im Prinzip nur die Prompts eingibt und automatisch passiert das. Ähm, da, da war die Schnittstelle damals nicht da, also die 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 API, also die soll es dann irgendwann geben, aber ich glaube, da würde dann im Zweifel jetzt so ein Kunde auch nochmal sagen, nee, Moment mal, ich möchte aber bitte, dass die... Agentur nochmal kuratiert und guckt, ob das da wirklich alles so ja, passt. Ja,
1: Ihr hättet ja sagen können, schreibt mit ChatGPT den HTML und CSS code gibt ja, eine genau, ja. Konsistenz um einige schwieriger. Ja,
0: absolut, absolut. absolut. <lacht> ja, genau. Aber es ist ja auch erst alles am Anfang. Ne? Man muss ja immer noch sagen, die, die Dinger sind ja immer noch im Beta-Stadium und wie gesagt, wir sind jetzt in so einer Phase der Exploration und deshalb nenne ich das ja immer hier, es ist, ist auch hier ein toller Kreativspielplatz, weil wir einfach mal auch zeigen können, dass man eben auch verrücktes Zeug damit machen kann, dass man im, im Dialog mit der KI zu verrückten Ergebnissen kommen kann.
1: Ich, ich finde es genial. Ja. Ähm ich habe jetzt letzthin zum Beispiel gesagt: Schau, äh, eine KI, eine generative KI, wie ist das Midjourney Chat GPT, es ist ja wie ein Baby, aber es hat ein Riesengehirn. Problem ist einfach, du musst dem Ding erklären, wie einem Kleinkind, was es tun soll. Auf der anderen Seite hat es aber quasi das Gedächtnis von einem Goldfisch und vergisst sofort wieder. Und dann habe ich eigentlich mit Midjourney ein Baby generieren lassen, einen Goldfisch, und nachher habe ich die geblendet, also miteinander mit den geblendet, Ergebnisse. Yeah. Dann, da kommt wirklich so kreatives, cooles Zeug raus, und das Baby ist gesessen, der ist geschwommen und das generierte Bild war dann ein Baby, das auf allen Vieren quasi wie ein Fisch unterwegs ist. Eigentlich so schlau, wie das äh, quasi auf Verbindungen kommt. Ähm Finde find ich nur recht speziell. Mich würde aber jetzt noch ein bisschen wundern so gerade in der Konsistenz, oder wenn, wenn ihr das erzeugt. Wir hatten ja auch schon die Schlagzeilen, dass ähm, jetzt gerade Lensa mega sexistisch ist, weil es ja natürlich immer vollbusige Frauen irgendwie ähm, hergestellt hat, wenn eine Frau ihr Bild reingeladen hat. Und man sagt ja, Midjourney und all die Tools, die bilden ja die Gesellschaft, auch, also quasi Katzen ähm, im Internet. Also ganze, das ganze Internet ist eine Katze, oder? Habt ihr da Probleme gehabt, dass sie das irgendwie nicht hinbringen konnte, da habt ihr ein paar Ideen verwerfen müssen, die einfach nicht zu einem Ergebnis
0: kommen. Man, man stellt immer mal wieder fest, dass sich dass ich die Tools mit bestimmten Dingen schwer tun. Also mal ganz banal gesagt, also was, was mit Journey wirklich nicht gut kann, sind Gliedmaßen. Hände. Also, so hey. cool, mittlerweile
1: geht es besser. Ja, es ich ist schon
0: besser geworden. Es gewor ging schon besser, aber wir hatten immer noch eine wahnsinnig langgezogene Hand oder wir hatten auf einmal vier Finger statt fünf und so weiter. Oder bei den Fröschen, die wir, also die Partyfrösche vom Planeten Zorg, die wir da gerade äh, draußen haben, da, da waren im Laufe des Versuchs, da wuchsen die, die Froscharme auf einmal aus der Brust raus oder hier aus dem Ohr und so weiter. Also, also, äh, also mit Gliedmaßen und Händen hat, hat es es schwer. Was ich lustig dabei finde als Beobachtung ist, ähm, Also meine Mutter ist, ist äh, bildende Künstlerin, also Malerin und, und hat auch früher Zeichenunterricht gegeben. Und auch bei uns ist die schwierigste Disziplin des Zeichnens, sind Händezeichner. Es ne? ist witzig, ja. dass sich mit damit, also ähnlich wie, wie sozusagen äh, der menschliche Künstler damit am schwierigsten tut oder am schwersten tut. Ja,
1: ich sage mal, bei, bei Händen von Menschen ist es relativ klar, das ist schwierig, das sehen wir sofort. Ja. Aber wenn du jetzt auf die Webseite gehst, die Partyfrösche, die haben mal drei Finger, mal vier Finger, mal fünf Finger, fällt das draußen überhaupt auf? Also weißt inwiefern sind die Details, so wie wir uns darauf achten, natürlich Hände, wie gesagt, sind was anderes, aber inwiefern sind so Details, ähm, also wie sind die angekommen? Habt ihr irgendwie Respekt? Naja,
0: nee, also ich meine, jetzt um solche Details, äh, Details geht es jetzt erstmal nicht. Erstmal ist, wenn du den Case vorführst, äh, fällt ein eher erstmal die Kinnlade runter, wenn man sich noch nicht so wahnsinnig intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Äh, Nee, das hat jetzt eine künstliche Intelligenz gemalt. Nee, das ist nicht irgendwie kopiert oder sonst was, sondern die hat es ja erzeugt, gemalt und dann in der Qualität. Das ist halt das Erstaunliche. Da guckt man jetzt mal erstmal noch nicht auf die drei oder vier Finger. Wenn es nachher um eine, einen professionellen Gebrauch geht, also ich meine, ich komme aus der Werbung, ne? wie lange man auf ein Foto guckt und äh, was man dann in, in, in der Post, in der Bildbearbeitung und so weiter retuschiert, verändert, äh, nochmal in die Länge zieht und so weiter, wie viel Energie man reinsteckt, sozusagen um die Detailzeit perfekt zu machen. Da sind, glaube ich, die Tools auch noch nicht, also äh, in dem professionell. Deshalb umso spannender, wenn man jetzt sagt, das Ding kann irgendwann jetzt mal demnächst ebenen. das heißt, ich bekomme wirklich bearbeitbare Dateien daraus, dann, dann wird ja nochmal ein ganz besonderer Schuh draus, weil dann sage ich, dann habe ich ja wirklich die Grundlage, um damit halt in einem professionellen Kreationsprozess wirklich zu arbeiten. Ne? Dann heißt es ja gar nicht, dass ist das... Ich will,
1: ich will so die, das Feedback von der Community, haben die das begriffen? Merken die da was? Finden die das cool? Finden die nicht so cool? Was ist so das Feedback jetzt der, bisher auf die Kampagne, mal weg von der Werbebranche gesehen?
0: Der Witz ist also, die Werbebranche oder die Kommunikationsbranche ist jetzt die, die diesen Case tatsächlich auch, auch im, im Fokus besonders sich anguckt. Ne? Also die die, die beiden Welten sozusagen Ah, ich habe hier so eine Marke wie Afri, die, die verrückt ist, und ich habe das Thema KI, und hier kommt das zusammen. Das wird natürlich da besonders gewürdigt. In, ich sag mal, in der, in der normalen Cola-Zielgruppe, die wir, die, die wir da haben und so weiter, die finden einfach nur die Bilder klasse. Also, Im Zweifel ist da der, der Gedanke, dass das KI generiert ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gar nicht angekommen oder gar nicht platziert, sondern ich sehe einfach nur verrückte, bunte Bilder und denke, die sind cool. Also ich meine, das Feedback auf, auf unsere Afrikampagnen ist ist immer eher tendenziell klasse, weil es ist bunt, verrückt und und, 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 und durchgeknallt. Also es kommt kommt gut an. Aber dieses Besondere, ah, das ist jetzt von einer KI generiert, das ist natürlich jetzt gerade noch mal in einer professionellen Zielgruppe größer ne, als als also draußen, nehme ich mal an. Aber wir, wir haben das Ding auch erst drei Wochen draußen. Ne? Also ich kann es noch gar nicht so richtig... Äh
1: ja, ich weiß, am, am Ende äh. vom Tag ist ja auch so, ähm, wie das Ganze entsteht, ist ja eh sehr, sehr schwierig nachvollziehbar für den Endkonsumenten oder die Endkonsumentin. Die weiß ja gar nicht, wie wird das verhand gezeichnet, wird das mit irgendwie einem Cinema 4D Programm gemacht oder du es das irgendwie einem Illustrator macht. Das ist ja denen quasi egal. Aber es hätte mich wundern genommen, ob, also kommuniziert er das auch gegenüber den, den Endkonsumenten, hey, das ist mit KI gemacht. Klar.
0: Ja, klar. Mit Absicht. Mit, mit, mit voller Absicht. Also, das heißt, das ist ja auch auf der Website, du kannst ja auch, da oben ist ja so ein, auf der Homepage ist ja so ein, so ein, roter, ich nenne ihn mal Schnupsi, unser AI Schnupsi. Und den kannst du anklicken und dann kannst du dir auch die Prompts anzeigen lassen. Also du kannst dir für jeden Inhalt auf der Seite die prompts anzeigen lassen, mit dem dieser Inhalt erzeugt worden ist. Also insofern ist es auch ein Stück weit. sozusagen ist die Affidee auch ein Stück weit fast ein e-Learning Tool für das Thema KI, weil wir zeigen wie es geht.
1: Das habe ich gar nicht geschnappt. Ah, du. Nachher im, Im Nachgang noch ein bisschen genauer anschauen, äh, der, der rote. Wenn, hast du da mal so ein bisschen gemessen, was die Klicks oder ob die Leute das überhaupt gesehen haben? Das würde mich jetzt noch unternehmen.
0: Nee, also wir haben jetzt momentan, also wir haben durch, durch jetzt die, die, die Nummer und auch durch die Presse haben wir natürlich jetzt so erstmal insgesamt den Traffic ganz schön erhöht. Ich glaube, man hat sich mal kurz so verzehnfacht und so weiter. Aber sozusagen wie, ja, aber da ist, da ist natürlich jetzt auch ordentlich Presse draußen. Ähm, aber wie sich das jetzt verteilt, auf welche Tools angeguckt werden, da, da wäre ich jetzt überfragt, kann ich dir nicht genau sagen.
1: Ja, das, das, Wenn ich natürlich als zahlen <lacht> finde, ich das voll geil. Ich <lacht> sehe da gerade Imagine, für Midjourney, <lacht> Tool Labradors, Face-to-Face, -to -face, Ultra Detail, High Resolution. Ähm, also ziemlich einfach, ähm, ich sag mal, den, den Prompt. Das muss jetzt nicht immer ultra kompliziert sein. Jetzt mal gucken, was da bei den äh, äh Planetenfröschen äh, von von Ding, ja Party Frogs on Mars, Outer Space, Palm Trees in Background, Ultra Detail High Resolution Wallpaper. 1 zu eins. Also geht unbedingt auf afri.de, klickt oben auf den, wie hast du genannt?
0: Auf den, den roten Schnipsi. Den
1: roten Schnipsi, wo AI steht äh, und, und lasst euch da die Prompts einblenden. Und ähm, ja, äh, Friedrich hat es gesagt, ihr werdet nie den gleich, das gleiche Ergebnis bekommen, aber probiert es doch mal aus. Finde ich super geil. Ähm, jetzt noch eine Frage, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, mal weg von, von Afrikola. Wie offen sind denn jetzt andere Kunden? Oder die werden wahrscheinlich auch mitbekommen haben, hey, ich habe das für Afri gemacht, kommen die jetzt auch an und sagen, hey Fred, ich gib mal ein bisschen Gas, ich will auch jede Woche eine neue Website. Das sind die so eher verhalten eingestellt.
0: Nee, also überhaupt nicht verhalten, sondern, sondern momentan der, der, der Wissensstand auch, auch so bei Content Marketing ist natürlich unterschiedlich. Es gibt kaum jemanden, der davon noch gar nicht gehört hat. Also, und die meisten haben auch schon mal selber so vor ChatGPT oder sowas gesessen aber wir haben jetzt zu dem Afri Case haben wir so, 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 ich meine, so einen kleinen AI Vortrag, den wir, den wir da auch, auch anderen Kunden dann, dann immer mal halten und äh, die sind immer wirklich 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 es kommt mega gut an und sind bass erstaunt also gerade weil dieses Thema auch die die Bilder Tools die hat nicht jeder so im Fokus ne? also über ChatGPT wird, wird mehr geredet in der Öffentlichkeit als über die Bilder Tools Wobei also ich... Der
1: Herbst rennt in der Bombe, ja. Äh, <lacht> Stimmt.
0: Und da sind die schon wahnsinnig bass erstaunt. Und, und natürlich kommt dann kommt, kommt halt immer schon so hype im Witz, so die Frage, ja, dann, dann wird das doch zukünftig alles billiger, was ihr macht und, und so weiter. <lacht> ja, <lacht> ja dann sage ich immer, ja, kostet nur noch 10%, <lacht> auch mit so einem Augenzwinkel. <lacht> So, so weil man weiß das nicht ne? also äh, wohin sich das entwickeln wird wie gesagt ich sehe es momentan als tolle tolle äh, Möglichkeit eben Assistenzsysteme zu nutzen um äh, die Arbeit zu verbessern zu beschleunigen und im Zweifel auch mehr Content in derselben Zeit zu erzielen ne? also ganz ganz banal wenn, wenn ich mir angucke auch ich meine so 3D Sachen die die, die das Ding da macht ne ähm, wo, wo ich weiß, normalerweise jetzt ein 3D-Artist, der, der braucht drei, vier Tage für, für das Ding und das wird mir jetzt in 30 Sekunden dahingestellt. Das ist der Hammer. Und das ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Also momentan ist noch alles so ein bisschen, dass man merkt, es ist noch so ein bisschen zufällig, weil ich muss dann irgendwie darauf warten, dass es wirklich genau das Ergebnis ist, oh. was ich haben will, um es, um es eben professionell zu nutzen. Aber ich glaube, je mehr sich das ja. einspielt, werden wir das ganz normal in unserem ja. Arbeitsalltag, auch in der Kreation drin haben. Und genauso übrigens andere Leute ja auch. Ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt höre, dass, dass Microsoft im Prinzip die KI ja in ihren ganzen äh, Microsoft-Tools wie wie Word und Excel und und so Der Büroalltag wird sich komplett verändern. Ne? Also die äh, im Büro werden wir leistungsfähiger sein und schneller sein, äh, weil weil diese Tools schlauer werden, die wir und eh schon dass nutzen. Uns
1: unsere Gesellschaft so gut ist, wenn wir nur schneller werden. Das müssen wir mal anschauen.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht lassen wir aber auch äh, schneller. Äh, guter Gedanke. Also vielleicht vielleicht können wir uns aber auch entscheidenderen Dingen zuwenden als dieser Fleißarbeit. Ne? Also sind da, ist das wirklich so ein Spaß, also da, da permanent immer dasselbe in Excel zu machen und so weiter? Oder, also die
1: Frage, Wir haben so eine Bewegung mit Achtsamkeit, mehr mit Achtsamkeit, dann wird alles schneller. Mhm. Es könnte natürlich dann, ich sage mal, von der einen oder anderen Seite ausgenutzt werden, um dann eben viel mehr zu machen und dann bist du wieder richtig am Klotzen. Aber äh, ich glaube, das können wir beide nicht beantworten. Ich habe noch eine letzte Frage. Aber noch ein Gedanke noch
0: noch, ja. noch ein Gedanke noch. Und zwar, was ich wirklich glaube, was aber auch passieren wird, ähm, das war, glaube ich, das letzte Mal, als das so richtig abging. Das war, als dann das Smartphone losging und äh, und Apple die Apps dann da äh, entwickelt hat und, und und so weiter und dann diese wahnsinnige Start-up-Welle losging und eine Firma nach der anderen sozusagen eben dann Apps an den Start gebracht hat. Ich bin mir sicher, also jetzt nur damit man mal sagt, so, das Ding killt nicht nur irgendwie Arbeitsplätze, sondern auf der anderen Seite, es wird anders, weil ich bin mir sicher, dass in allen möglichen Bereichen werden Services, Tools und so weiter für alles Mögliche entwickelt werden. Es wird ein Haufen sozusagen eben jetzt neuer Startups entstehen, die sich äh, sagen, okay, was können wir mit der KI im Hintergrund, mit der Schnittstelle zur zur KI sozusagen für Services und Tools entwickeln, um und jetzt mal positiv nach, um die Welt besser zu machen. Warum denn nicht? Wir können es doch alle zusammen schaffen.
1: Definitiv. Vielleicht erreichen wir die Klimaziele dann schon noch. Was mich noch brennt, wundern eben wahrscheinlich ganz viele äh, Leute, die da draußen zuhören oder zuschauen, das Thema Recht, oder? Ähm, ich sag mal, wir wollen jetzt keine Rechtsberatung machen. Wir wissen auch nicht genau, wie das da hinten dran aussieht. Es gibt also einige Diskussionen. War das aber ein Thema mit Afrikola als Kunde, das Thema Recht? Wie, wie seid ihr das angegangen?
0: Genau, also ich habe hab hier tatsächlich einen, äh, einen Anwalt, eine, eine Kanzlei, äh, spezialisiert auf das Thema Urheberrecht, mit dem gesprochen, wie das dann immer so ist, wenn man, wenn man dann äh, sich eine eine wirklich konkrete Antwort, das darfst du, das darfst du nicht, bekommst du nicht, sondern halt eine Einschätzung der ganzen Sache. Und die Einschätzung ist schon so, alles klar, wir sind in einer Phase der Exploration, also das ist, vieles ist nicht geregelt. Das, was wir tun, ist nach den AGBs, die halt mit Journey und OpenAI hat, total okay und, und in Ordnung, die Frage sozusagen, ob nachher irgendwo Irgendwelche Markenrechte oder Urheberrechte und so weiter verletzt werden, ist ein Einzelfall. Das hängt wirklich von jedem Bild ab. Das kann man gar nicht, äh, generell beantworten. Wobei ich ja. Noch
1: keine, äh, Klage bekommen. Nein. Und Co.
0: Nein, nein, genau. Also, weil, weil, wie gesagt, das muss man ja auch immer noch mal, nochmal sagen. Das, das Ding kopiert ja nicht irgendwelche Bilder und du kannst den Pixel dann sehen, sondern das Ding lernt sozusagen am Hand von Angucken <lacht> eben des Internets, lernt es, und malt dann neu oder schreibt neu. Also im Prinzip bauen wir im Prinzip ein bisschen unser menschliches Hirn nach. Und jetzt kommt die ganz interessante Frage, die noch nicht geklärt ist. ist Und das war beim Gespräch da mit den, mit den Juristen wirklich interessant, dass er sagte, also in unserer juristischen Welt ist es ja so, ein Urheberrecht kann nur ein Mensch haben. Und äh, Nutzungsrechte vergibst du dann an irgendwelche Firmen oder was weiß ich für irgendwas. Und jetzt die große Frage, was ist denn die KI? Also <lacht> ist, ist die KI ein Unternehmen, eine Software oder ein Mensch? Oder irgendwas dazwischen? Und er sagte, das ist das Interessante, weil im Prinzip ist jetzt auch wirklich nochmal die, die ähm, Rechtswissenschaft gefragt, sozusagen das einzuordnen, weil wir haben es sozusagen eben mit etwas zu tun, was es vorher noch nicht gab, mhm. was eigentlich neu einsortiert werden muss. Das Ding ist natürlich so, dass es, dass es äh, eine, eine rechtliche Regelung meistens natürlich auch über Prozesse und so weiter sich, sich dann ergibt, weil irgendjemand klagt. Und äh, was man ja momentan merkt und das sagt ja auch 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 sagten auch die Anwälte eigentlich, da wird sich so der größte Fokus momentan äh, der der Juristerei ähm, und der Regelung hinzu, dass man sagt, wenn ich nicht will, dass meine persönlichen Daten oder auch mein Werk oder meine Kreation gescannt wird, dann äh, muss es mir eigentlich juristisch möglich sein, einen Weg zu haben, mich zu schützen vor dem Scan. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen in die Richtung geht ja auch das, was jetzt äh, da in Italien los ist, dass, dass sie eben ja. die, 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 diese Datenschutzgeschichte äh, deshalb das so lange sperren, bis das nicht geklärt ist, ne?
1: Aber gehen wir nochmal zurück zu der Ursprungsfrage mit Afrikola Wie sind die dann damit umgegangen? Die haben gesagt, hey, erklärt das mit den Anwälten ab, kein Problem. Oder äh, was ist jetzt so denen, ihre Einschätzung? Wie denken sie sich? Na, also ich mein, wir, ja,
0: wir haben dieses, äh, die, diese Einschätzung eingeholt und gesagt, auf der anderen Seite, wir sind jetzt gerade in so einer Phase eben der Exploration. Nichts ist ganz sicher. Wir, niemand kann jetzt hundertprozentig sicher sein. Es, es gibt noch keine Präsidentsfälle in der Hinsicht. Deshalb Probieren wir, das, äh, probieren wir das jetzt mal aus. Einschätzung sozusagen der, der Anwälte war, ja, dass nach den AGBs, also nach allem was da ist, sozusagen kann man das machen. <lacht> so äh, und was dann jetzt die Jösterei eben die Regelung sozusagen in, in der Zukunft geben wird, das kann ich jetzt ja noch gar nicht sagen.
1: Ja, aber das ist, sag mal, ein guter Shootout nach da draußen, wenn ihr ähm, AI ausprobieren wollt und jetzt nutzen wollt. Netz, nutzt die Explorationsphase jetzt am Anfang. Wenn ihr wollt, dass es richtig gut rauskommt und braucht eine richtig gute Story und noch Mensch dahinter, dann meldet euch bei Friedrich. Ich werde natürlich seine LinkedIn-Page ähm, und Webseite und Afrikola alles in die Show Notes packen. Ich danke dir, Friedrich, dass du da gewesen bist. War ein interessanter Einblick und ich komme jetzt jede Woche sicher einmal auf afri.de und schaue mir die neuesten Prompts an.
0: Klasse, ich danke dir, Chris. Hat riesig Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Und, und sonst, ich bewerbe mich auch mal, um einen Prompt zu schreiben. <lacht> danke dir, war schön mit dir.
0: Ja, super, top. Klasse, danke.
1: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, das ist uns mega viel wert. Du würdest uns und Beyond mega unterstützen, wenn du auf deiner favorisierten Plattform würdest eine Bewertung abgeben.